0: É, essa manhã nós vamos continuar tratando do tema desse ano que é conhecer mais Jesus esse é o propósito da igreja para esse ano a gente não quer aprender nada complicado a gente não quer criar nada novo na igreja a gente não está afim de estabelecer novos modelos né? a gente quer aprender mais de Jesus e, e hoje eu, eu vou falar um pouco sobre família na perspectiva de Jesus. É o mês de maio, muitas igrejas trabalham esse tema, e, e quando eu fui começar a pensar nesse assunto, eu, eu, eu reconheci que a igreja tem trabalhado muito com esse tema, ou seja, tem congressos de família, congressos de, de casais, tem ministérios de família, tem um monte de coisa, onde a igreja, especialmente os pastores e líderes, eles falam assim, nós precisamos cuidar das famílias. Mas a minha Questão nessa manhã não é tanto a, a questão da estrutura da igreja, mas é a sua família. Ou seja, a sua família vai bem? Né? Ah, Zod, eu sou adolescente aqui, eu sou jovem, não tenho nem, estou né, pensando em casar. Né? Né? Mas a, a minha pergunta não, não, não tem a ver com o que você vai ser. É, olhar para a sua vida e dizer assim: a minha família vai bem. E nesse caso, se você não casou, você é filho. Você é parte da família. Se você é marido, você está na figura de esposo ou esposa. E a pergunta que a gente tem que responder é se a nossa família vai bem. E parece, há sinais no meio da igreja evangélica que ela está muito grande, ela cresce, mas as famílias não estão assim com a bola toda. Nas nossas famílias estão enfrentando lutas. E algumas estão, eu diria assim, quase na beira de um grande precipício. Mas há esperança para aqueles que conhecem o Senhor. Há esperança para aqueles que amam a palavra. Há esperança para aqueles que querem aprender a partir de Jesus. Então, eu quero que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 9... partir do versículo 35 e eu vou até o final versículo 35 de Mateus 9 diz assim Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e, e curando todas as enfermidades e doenças e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então você vai deixar a Bíblia aberta aí e a gente vai voltar nessa passagem. Existe um, um conceito que está presente no inconsciente coletivo do crente, nesse Brasil, e até fora dele. Qual é esse conceito? É que quando eu, eu vou com a minha família na igreja, com os meus filhos, eu estou assumindo, preste bem atenção nisso, que a igreja é a responsável por cuidar da minha família, e de fazer com que ela cresça, no conhecimento da palavra, e que, de certa forma, ela uh, resolva algumas tensões que eu tenho na minha casa. E aí, então, o que, que eu faço? Eu venho à igreja e eu sei que a igreja vai dar essa saída. Eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu vou tentar quebrar esse paradigma. É... E vou afirmar logo de início... É, que o espaço primeiro, prioritário, o nascedouro do fortalecimento de uma família é no lar, e não na igreja. E isso faz uma diferença enorme na vida de cada um de nós, a começar da minha família. O que eu queria compartilhar com você nessa manhã... É que você saísse daqui dizendo o seguinte, eu sei que a igreja é um agente, é um parceiro, é um lugar onde a minha família é abençoada, é tratada, ela recebe oração, mas o fortalecimento da minha família nasce e se desenvolve a partir do meu próprio lar, da minha própria casa. E eu quero olhar para essa passagem que você vai dizer assim, Oswaldo, não tem nada a respeito de família aqui em Mateus capítulo 9. Jesus está falando de missões. Né? A gente prega esse texto para despertar gente para o campo. Negativo. Esse texto é um texto missiológico, mas ele é um texto que mostra a maneira de Jesus cuidar das pessoas. E se ele cuidava dessa forma, quem sou eu para mudar ou para alterar esse propósito de Jesus. Se nós vivemos em relacionamento e Jesus exara, compartilha alguns conceitos sobre relacionamentos, eu quero aproveitar isso hoje, nessa manhã, para a minha família. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã, primeira lição, é que a gente tem que reconhecer a situação que a gente está agora, hoje. Você sabe aquela história da avestruz, né? O que, que, que a avestruz faz quando ela está com medo? Ela mete a cabeça dentro da terra e ela fala, está tudo joia, não estou vendo nada, eu estou vivendo no melhor dos mundos. Mas ela está simplesmente é, subestimando, negando algo que ela não está vendo, ou ela não quer ver. Só que o que Jesus fala, quando ele andava pelas cidades, é que ele via, não uma pessoa, mas ele via multidões, Olha, olha lá, versículo 36 E ele tinha compaixão delas Porque elas estavam O que? Duas situações Aflitas e desesperadas Marque bem isso Bom Mas a gente está falando de família E eu quero dizer o seguinte para você Desde 2013 O Brasil vive Uma nova configuração familiar O que quer dizer isso? Pela primeira vez, a família chamada nuclear, o que é a família nuclear? Pai, mãe e filhos. Originários, que casaram, tiveram filhos e estão vivendo juntos. Pela primeira vez, esse conceito já não é parte da maioria das famílias brasileiras. 49,1% pela pelo PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio, que o IBGE fez em 2013, constatou pela primeira vez que a família nuclear é minoria. Quais são os outros 51.9? Tudo aquilo que você pode imaginar. Uma família em que, ah, por alguma razão, se separou, então o pai traz os filhos do primeiro casamento, ou a esposa traz os filhos do primeiro casamento, e essas configura ou são pessoas do mesmo sexo que se casam essas novas configurações elas existem hoje e não dá para a gente dizer assim puxa nós estamos vivendo no melhor dos mundos é a família não tem mais isso a pergunta que a gente tem que fazer é se a igreja tem sabido lidar com isso Algumas estatísticas que eu li revelam que... É um negócio assustador. Que provavelmente 60% a 90% das crianças que frequentam atividades da igreja hoje, elas não estarão na igreja quando se tornarem adultos. São dados. E quem sabe, e isso a gente lê através de gente que está trabalhando nisso... Uh, a razão que eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes, a questão que surge primeiramente é uma palavra chamada hipocrisia. Ninguém está mais afim, não tem filho mais afim de olhar para um pai ou para uma mãe que não vive a vida cristã em casa. E fala, estou fora. Posso ter uma boa aula de escola dominical, posso ouvir, posso ter um acampamento jóia e tal, mas a minha casa está fora desse padrão o livro Descrentes, que é um livro interessante para ler, do David Kinnaman, ele diz que jovens entre 18 e 20 anos e 29 anos, ah, eles pensavam algo sobre o cristianismo, mas ele diz que ele era só praticado pelos pais na igreja e não em casa. Então, o que a gente chega à conclusão? Que Jesus, quando fala das pessoas, ele está certo. Nós estamos numa situação complicada. E aí Jesus fala que são pessoas, são famílias, são pessoas aflitas e desamparadas. Aí eu tentei entender o que é essa palavra que Jesus disse. Aflita é uma palavra que na língua original tem o sentido de estar segurando a cabeça, os cabelos né, na cabeça. Como que desespero completo. Uma forma mais externa de você mostrar uma dor. A, a palavra Desamparada tem a ver muito mais com a dor da alma, com aquilo que vai nas suas próprias entranhas, com as necessidades que você não tem, que você tem e não são supridas. Bom, externa e internamente é uma situação de gente aflita e desamparada. Como que isso acontece praticamente? De uma forma prática. São mães que estão esperando que a igreja resolva o problema dos seus filhos, ou são pais. Estão dizendo, eu vou na igreja de Ipiranga porque eu creio que ali a situação vai resolver. Nós vamos dar um basta nessa situação. E são casais que também estão numa situação tão crítica de relacionamento que dizem assim, se a igreja não me ajudar, o casamento vai acabar. Deixa eu dizer uma coisa, para não ser tão né, radical, eu tenho visto casais serem. Terem a sua vida reconstruída através da ministração da igreja, sem dúvida. Eu tenho visto filhos voltarem e amarem os seus pais através de cultos e eles se arrependem, eles vêm no altar e eles dizem, Senhor, eu estou aqui, eu quero me arrepender e o Espírito Santo age. Só que isso não abole, não tira, não, não estirpa a sua responsabilidade de cuidar da sua família em casa. Hoje de manhã a lê isso o seguinte para mim. E ela tinha lido isso essa semana. Mais de 80% dos infratores menores... Nós estamos discutindo muito essa questão da maioridade da, 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 para abaixar a idade de, 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 de penal. Né? E só que 80% desses menores infratores eles vêm de lares disfuncionais. no Brasil tem 233 mil jovens com menos de 18 anos cuidando de famílias boa parte são, são meninas que, se que engravidaram e elas não sabem lidar com isso e o que vem em seguida é que um casamento no Brasil dura em média 10, 11, 12 anos essa é a média o que, que quer dizer? gente que está passando por esse tipo de situação aflitas e desesperadas a segunda coisa que a Bíblia diz, e eu quero novamente reforçar é de que maneira Jesus trabalhava o ensino dele a partir de fortalecimento nas casas, nas famílias a palavra de Deus diz versículo 35 que Jesus percorria cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades basicamente Jesus fazia três coisas, marque bem ele ensinava ele pregava e ele curava. Essas três atividades. Escute o que o Barna, que é um pesquisador que eu tenho citado algumas vezes, ele diz, a igreja local, nos esforços para criar a próxima geração de cristãos, deve ser uma parceira, escute bem, atenção aqui comigo, deve ser uma parceira próxima e valiosa, mas são os pais os principais responsáveis diante de Deus pelo amadurecimento espiritual dos seus filhos. Igreja parceira, e essa parceria ela é inalienável. Nós estamos fechados com você. Você é parte dessa igreja. E nós queremos cuidar de você. Mas isso não tira a sua maior responsabilidade de cuidar da sua casa. 11 mil jovens foram pesquisados em 561 igrejas lá nos Estados Unidos. O resultado foi o seguinte. 12% dos jovens mantêm um diálogo com a mãe, mais ou menos regular, sobre fé cristã. Assuntos espirituais. 5% fazem isso com o pai. E 9% eles dizem, desses jovens, leem regularmente a Bíblia. 91% não leem a Bíblia regularmente em casa. Convenção Batista dos Estados Unidos... Diz que ela está perdendo 70% 80% dos jovens quando eles entram na universidade. Logo que eles entram. Eles caem fora da igreja. Então, algo não está indo bem. E certamente você se lembra dos, das palavras de, do Deus de Israel para o seu povo. Ame o Senhor Deus, deu teu nome seis, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no teu coração ensine-as com persistência aos seus filhos. Repito, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas, sobre esses ensinos. Quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado, quando se levanta, escreve nos batentes da porta, na sua casa, nos portões, no seu tablet, no seu e-mail. Irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus diz assim... Ensine com perseverança, com persistência. Ontem à noite eu dormi na casa do meu filho. E, e à noite meu filho falou: Faça o culto com, os, com, com as crianças. E eu sentei com o Felipe e a Rebeca. O Felipe tem seis anos e a Rebeca tem três. O Felipe trouxe a Bíblia para mim e falou: Vou, nós estamos nessa lição aqui. Estamos quase terminando a Bíblia. Eu falei: Legal. Aí eu sentei com eles na cama e li era uma bíblia para crianças era sobre a, palavra, a parábola do filho pródigo e aí quando acabei eu perguntei para eles o que vocês entenderam eles falavam que é ruim deixar o pai e que é ruim usar o dinheiro do pai inadvertidamente não usaram essa palavra mas disseram, é ruim usar o dinheiro do pai aí nós conversamos um pouco vamos orar, vamos Aí o Felipe, falou, eu vou orar. Falei, legal, então você ora aí. Aí ele começou a orar. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor nos perdoa quando a gente erra e o Senhor nos faz voltar para o Senhor. Falei, acabou, glória a Deus. Ele entendeu a lição. Tem seis anos. Quando eu trabalhava na indústria automobilística e eu, eu ia para o seminário da IPI à noite eu saí de Santo André, ia para São Bernardo depois eu, eu saí de São Bernardo ia lá para a catedral na cidade na, na Estorpestana voltava para casa, eu não vi os meus filhos crescerem não vi fiquei cinco anos rodando com esse seminário para lá e para cá mas eu tinha uma mulher que fazia isso com eles eu estava absolutamente tranquilo, que tinha uma alguém em casa, como muitas de vocês têm feito, que sentava, lia a Bíblia e orava com eles. A primeira coisa que Jesus faz aqui, ele fala para a gente, é que você tem que ensinar. É o que Jesus fazia, ele ensina. O ensino não é, tenta acompanhar isso, não é só uma forma sistemática de você transmitir uh, princípios mas é fazer com que a pessoa entenda o que você está falando e pratique aquilo que você está falando aí o ensino acontece senão é blá 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 e nos últimos tempos então o que, que os pais fazem por causa da falta de tempo quem vai cuidar dos meus filhos são as escolas e as igrejas gente, não vai dar certo não está dando certo na verdade esse modelo porque a tarefa é sua você não tem filho ainda? Começa a orar. Fala, Senhor, me ajuda. Você perdeu esse, essa, esse costume na sua casa por várias razões, não dá para sentar mais junto. Algum horário tem que acontecer. Não é a quantidade de tempo, mas é, é a qualidade que você vai dar naquela hora de ensino. Pode ser cinco minutos. Mas você vai ter que sacrificar algo. Ou o seu jornal, ou da televisão, o seu jogo... Aliás, hoje tem um jogo bem importante à tarde. Né? Você esteja aí. Né? Sempre está aqui do meu lado, esse companheiro é infalível aqui. Só para você entender: algumas pesquisas já afirmam, prestem atenção nisso, que uma criança aos sete meses, Universidade de Duke, criança com sete meses já tem noções rudimentares de matemática. Metade do desenvolvimento cerebral acontece até o primeiro ano da vida. Repito, metade do desenvolvimento cerebral, até o primeiro ano. A memória se forma logo após o nascimento. Aos seis meses, os bebês mostram atividade cerebral diferenciada quando estão com a mãe. E os cinco sentidos são formados na gestação. E o tato é o primeiro a se desenvolver. Esse é o Deus. Que coisa incrível. alícia está fazendo isso agora. Crianças que estão nascendo, Deus está trabalhando nelas. Mas tem que haver uma contrapartida de ensino nosso. Porque se fosse Deus que tinha que fazer isso, ele teria dito. Mas ele diz assim, gente, vocês têm que aprender, ensina a criança. Aí o judeu vai lá e você vê, você anda pela, pela cidade, você vai em, em redutos judaicos, você vê ele lá com o que par e ele está orando. Ele está ensinando. E, e a criança vai aprendendo. Jesus usava o método da pregação. Ah não, Oswaldo, aí não. Pregação é na igreja. Quem disse isso? Quem fez isso foi, foram os nossos irmãos e irmãs da Idade Média, que meteram todo mundo dentro do templo. Não era para ser assim. Lamento porque o povo de Deus é o povo de Deus do mundo é a gente que está no mundo, servindo a Deus em todas as áreas e a nossa casa então fica como um reduto de entretenimento de, de convívio gostoso de comunhão, de festa tudo joia, tudo legal tudo perfeito, falta o principal sua casa está aberta para unir, não para desunir mas para unir da igreja, estou falando está aberta você já falou com o pastor Rafael? Falou: olha, minha casa está aberta. Eu quero aprender e quero ensinar, quero pregar. Não, não dá. Terceira coisa: Jesus orava pelos enfermos. Aí pegou. Sabe por quê? Porque oração boa mesmo é a do pastor. Oração caprichada é aquela que o cara ora. Ele é pastor, ele tem experiência, ele fez a oração, acontece. Agora, pedir por mãozinho, por mais e orar, não tem sentido. E Jesus diz assim, vocês têm que orar pelos enfermos. Eu me lembro que uma vez o Edson Queiroz aqui em Santo André, a gente tinha muita ligação quando eu estava aqui, Batista de Santo André, e ele falava, Oswaldo, a gente está crescendo muito, e tem pessoas que vêm demoniadas, né? vêm com espírito demoníaco. E, e aí... O cara liga da casa dele. Pastor, corre aqui que a minha mulher está daquele jeito. Está né? possessa. Né? Ele falava assim, meu irmão, faz o seguinte. Você sabe o nome de Jesus? Sei. Ora em nome dele. Aí depois ligava. Pastor, não é que funcionou mesmo? Está claro, meu? Você está orando. Pedindo para aquele espírito demoníaco sair no nome de Jesus, que tem poder, e através do seu sangue, ele vai sair. Enfermidade. Enfermidade existe hoje uma, uma, uma situação complicada porque as famílias transferem isso agora a tarefa sua como pai como sacerdote da casa tem enfermidade, meu irmão, ore unja na sua casa por quê? porque a Bíblia diz se não tem pai, a mãe faz isso ah, mas a igreja pode orar? deve a igreja tem que orar junto com a sua família mas começa você fazendo isso, por quê? porque Jesus ensinava, pregava e orava Terceira lição, estou acabando, é que Jesus exercia compaixão. A palavra de Deus diz nesse Mateus 9, no versículo 36. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. E eu vou ser bem assim direto com você. Você tem sido. Você tem demonstrado compaixão? Com o seu esposo. Pastor, é que o senhor não sabe a figura do. O cara é complicado. O cara é complicado mesmo. E às vezes não dá para ter muita compaixão. Não é assim? É assim, eu sei que é assim. Em todo lugar é assim. Aí você fala para o maridão, fala, amigão, seja amoroso, se compadeça da sua esposa, você não sabe o que é, você não sabe o que eu passo lá. Você não tem nem ideia. É quando ela roda a baiana, meu. Aí a coisa fica mesmo. Nós somos casados há 41 anos. Ontem é a sirelei nós fomos almoçar com o meu filho. Aí ela lembrou um negócio, ela tem tudo gra... ela tem um HD, meu, que eu não entendo. Ela tem, eu não lembro das coisas. Ela falou que a gente casou, fomos morar em Santo André, numa casinha lá perto da Pereira Barreto. Meus filhos nasceram em Santo André. E... Mas teve um dia, logo no início do casamento, a nossa casa assim, era, bem... era um vaziozão, né? não tinha sofá, a gente casou e mudou. Foi para lá, então vazio, não tinha muita coisa. Você entrava assim, tinha um espação, né? porque não tinha mesmo como comprar as coisas. Mas ela... nós tínhamos um ganho... Sabe aquela... aquele negocinho que você corta frios? Ela, ela é um... Como é que eu vou explicar isso? É, é uma tábua de porcelana, né? E você encaixa a faca e tal. A faca é muito legal, cabo de porcelana. O desastrado aqui foi pegar para limpar, para enxugar. Não quebrou a tábua, quebrou a faca, meu. Meu, o que eu ouvi naqueles dias, os galanteios, palavras, assim, cheias de, né, de, de amor, de carinho. Falar, meu... Você quebrou essa faca, meu. Nós tivemos muitas lutas. Muitas lutas. Agora, o que Jesus faz e pede para eu fazer como marido, você como esposa, como pai, como filho, é que você mostre compaixão na sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que você sabe disso. O ministério... Fica atrás da família, não na cima. Por isso que pastor se enrosca às vezes. Porque o ministério vira a primeira coisa. Não é. A primeira coisa é família. Depois vem o ministério. Aí eu estou te dando a liberdade, né? Falar, agora eu estou numa boa, hein, pastor? Estou livre de tudo que... Não estou dizendo que você não vai desenvolver o ministério, porque eu vou, eu, é o meu ponto final aqui. você vai, Eu vou fechar, vou dar um lacinho legal. O que eu estou dizendo é o seguinte. É que a, o ministério... Ele espera, qualquer coisa espera, agora a família não espera, a família não espera, sua família vai arrebentar, pode arrebentar, porque ela não pode esperar, e não adianta espiritualizar, dizer, não, eu vou orar tantos dias, vou jejuar, faça isso, glória a Deus por isso, agora se você não tomar decisões claras, intencionais, dizendo assim, eu estou errado, eu preciso mudar, não vai resolver de ambas as partes tem filhos que não conversam com pais tem pais que não falam com os filhos tem casais que não estão conversando mais só conversa o trivial falta compaixão porque a compaixão ela, ela é o combustível do, do, do perdão né? ela, ela que gera, ela que move você a perdoar quando não tem razão para perdoar Deixa eu só explicar. Compaixão não é caridade. Caridade é você levar para jantar, é levar para você para comprar um presente, é dar um, nas férias. Oh, nós vamos viajar nas férias, vamos lá para aquele lugar bonito e tal. Isso é caridade. Você troca. Mercadoria de troca. Não deu que você não tenha que fazer isso. Faça. Compaixão é você perde Compaixão você gasta tempo, investe tempo, não tem retorno, você dá, você se doa, você entende, você perdoa, você, você compreende as lutas do parceiro, da parceira, isso é compaixão. Então tem crente que tem muita é, caridade, mas não tem compaixão. O que a Bíblia fala aqui é compaixão, não é caridade. Deu para entender isso? Porque a compaixão é que cobre mesmo a nossa vida com o perdão. E para terminar. Jesus termina essa palavra quando ele fala com os discípulos dizendo os trabalhadores são poucos, a Seara é grande, peço que envie trabalhadores. O que quer dizer isso para a sua família? É que não tem família centrada no evangelho sem serviço. Não tem. Você pode tentar, combinar, fazer. Você vai ter que de alguma maneira se abrir para servir. Não me pergunte a razão disso. Pode ser que quando você leu sempre essa passagem, você lembrou de todos os pastores, todos os missionários, né? então, o Luiz que está aqui e outros, louvado seja Deus porque tem esses fiéis. Vem um momento missionário, eu vou agradecer a Deus, eu vou dar minha oferta, eu estou fora disso. Graças a Deus, Deus escolheu alguns. A palavra de Deus não diz isso, ela diz que ela tem que mandar trabalhadores, peça aos trabalhadores. Quando uma família equilibrada, serve ao Senhor, sabendo que o ministério está embaixo da família e não em cima, o que, que vai acontecer? Essa família vai ser abençoada. Porque isso vem do nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão nos ensinou que é quando a gente abençoa que a gente é abençoado. Não é quando o cara que prega na televisão diz que você tem que receber a bênção. Ele está falando uma inverdade. Isso não é verdade. Você abençoa. Você doa, se doa, você dá o e quando Deus te devolve, você fala, por quê? É porque você está fazendo o que o pai Abraão fazia. E é isso que acontece. Então, como que uma família da igreja do Ipiranga e de outras igrejas que estão aqui, são abençoadas? Quando ela se oferece para o serviço. Não fica dizendo assim, vai para outro. Irmãos, nós temos um potencial aqui nessa igreja incomensurável. Essa igreja tem um potencial de fazer coisas Incríveis mas não vai acontecer nada, não vai acontecer nada se você continuar aí lamento nós temos gente muito forte aqui você fala em louvor você fala em pregação, você fala em, em oração você fala em relacionamento, você fala em tudo Deus sempre supriu essa igreja Deus sempre foi bondoso agora nenhuma igreja vai sobreviver como eu falei para vocês dias atrás com todo mundo vendo um jogo olhando, falando, falando e os 22 brigando com uma bola não vai dar certo então se você está parado meu irmão levante isso vai abençoar a sua família, seus filhos vão olhar e ver, meu pai, e minha mãe são servos de Deus vamos orar?